0: Para o Antes Pop do que Nunca, eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje nós vamos falar dela, a diva, a rainha das idades, a dona de tudo... Adele.
0: Adel uh, Adele finalmente está de volta com seu álbum 30 ou 30, né? Aqui no Brasil, que promete ser muito pessoal. Mas
1: será que é tão pessoal assim mesmo? Será que a gente vai será? chorar no banho igual aos álbuns anteriores? Será? A gente vai descobrir <risos> isso agora. Adele está de volta com seu quarto álbum de estúdio depois de exatamente seis anos do lançamento do 25, que foi o terceiro álbum. O 30 ou 30, se você é mais americano, segue a mesma regrinha dos projetos anteriores dela e recebeu o título da idade que a Adele tava quando ela vivenciou tudo que ela canta em cada faixa.
0: Isso. Agora a Adele tá com 33 anos, mas todas as músicas foram escritas entre o início de 2019 e 2020. E esse álbum já tava sendo muito aguardado pelos fãs, não só pelo longo período de ausência da Adele, na música, mas por uma notícia bem importante sobre a vida dela.
1: Isso porque em abril de 2019, a Adele soltou um comunicado através dos seus agentes ali, que ela tinha se divorciado do Simon Konecki, com quem ela estava junto desde 2011. E os dois ainda tiveram um filho, né, o Ângelo, que está atualmente com 9 anos. E
0: é óbvio né, que o divórcio afetou muito a Adel. Em uma entrevista para Rolling Stone, ela contou que ficou ansiosa e deprimida ao pensar que muitas pessoas que ela nem conhecia, estariam pensando que ela não tinha conseguido fazer o casamento funcionar, ela sentia como se tivesse, sei lá, falhado na missão muito
1: tenso, né, e especialmente questão envolvendo o divórcio, é algo muito pessoal pra Adele, porque os pais dela se separaram quando ela tinha 3 anos e ela teve uma relação muito complicada com o pai, o Mark Evans, a vida toda, até principalmente quando ela começou a ganhar mais fama, então ela já tinha esse, esse passado de um, de um divórcio que tinha complicado muito a vida dela.
0: Sim, e o Mark, né, o pai dela faleceu no ano passado por causa de um câncer, mas na mesma entrevista da Rolling Stone, a Adele contou que conseguiu fazer as pazes com ele, inclusive ele foi a primeira pessoa para quem ela mostrou o novo álbum.
1: Ai, muito fofo. Fiquei muito feliz assim. Sim. Ela falou, ela realmente parece estar muito bem com como as coisas ficaram, que é muito legal, né? Uhum mas falando um pouco mais do álbum né? todo mundo estava esperando que esse fosse o grande álbum de divórcio da Adele, assim como o Casey Musgraves falou, né? uma cantora precisa de um bom álbum de divórcio <risos> né? então a expectativa era muito drama e letras bem afiadas mas no final das contas não foi bem assim, a grande parte das faixas é composta por letras bem mais introspectivas que focam muito mais em como a Adele estava se sentindo durante aquele período em vez de ficar jogando shading pro relacionamento, né?
0: Sim, até porque um dos objetivos da Adele é que ela tivesse um projeto que mostrasse pro Ângelo quem era a mãe dele por completo. Ela queria relatar as inseguranças, dúvidas e desejos. E por isso esse é um álbum bem sincero pro lado dela, mas sem destruir a imagem do pai dele, né? Até porque seria muito enviesado para aquele momento que ela estava vivendo.
1: Com certeza, né? Ela foi bem, bem racional nessa hora, né? Foi muito uhum. legal. E as letras, elas têm aquela verdade que você não conseguiria falar contando para uma pessoa com olho no olho, sabe? É algo uhum. muito sincero, muito verdadeiro mesmo. E quem concorda com isso é a própria Adele. Justamente por isso, ela escolheu uma capa de álbum em que a gente não vê o rosto dela diretamente, ela tá de perfil, né? Ela disse que não conseguiria estar tá encarando o público enquanto ela cantava o 30, porque em todos os outros álbuns ela tava olhando de frente para a câmera na capa, né? Mas nesse ela não teve coragem, ela tá olhando de lado mesmo porque não ia rolar.
0: Muito legal isso, né? E também se reflete em muito em como o álbum foi feito também. A Adele escreveu a maioria das composições durante ali o meio de 2019 em uma viagem para Londres e aí depois ela chamou quatro produtores e compositores que já tinham trabalhado no 25 e dois novatos. Mas a gente vai falar mais sobre cada nome durante o Faixa Faixa para entender melhor.
1: Boa. E a Adele, foi interessante como era o processo de produção, né? A Adele falou que cada sessão no estúdio começava tipo, com uma verdadeira terapia que durava umas seis horas apenas, que eles estavam conversando, ela ia revivendo tudo que ela tinha sentido quando ela compôs cada música. E aí depois eles passavam uns dois ou três dias trabalhando em cada faixa, pensando minuciosamente em como fazer a gente ficar mal pelo resto do ano, a partir de agora... <risos>
0: <risos> muito bom, e o álbum segue mais ou menos ali uma ordem cronológica de como a Adele estava se sentindo, então ele começa com todo o drama do divórcio e vai passando pelos altos e baixos depois da separação
1: ah, e só para deixar registrado aqui, é, a gente sabe que é esse álbum da Adele que vai fazer a gente chorar no banho, mas <risos> ela tá deixando bem claro em todas as entrevistas que ela tá muito bem agora, tá? A Adele se dá super bem com o ex-marido, inclusive ele mora apenas na mansão na frente da mansão dela em Beverly Hills, eles têm três Achei mansões em isso. Beverly Hills e aí eles compraram uma bem na frente para ele ficar morando Pra facilitar, né, eles dividem a, a guarda do Ângelo, então facilita aí, e inclusive a, na entrevista pra Rolling Stone deu pra ver que eles ficam trocando memes todo dia, durante a entrevista o, o ex-marido dela começou a mandar uns memes assim pra ela, começou a chegar no celular, então tá tudo bem, tá?
0: <risos> achei muito bom isso. E a fila aparentemente já andou ok. Uhum. Atualmente a Del tá namorando um agente de atletas americanos, o Rich Poe, e falou que tá super feliz e pronta pela primeira vez pra mostrar mais o seu relacionamento pro mundo.
1: Gente, o 33 vai ser bem romântico Tudo. aí. <risos> Não, né? <risos> Mas chega de fofoca e bora pro nosso Focha Faixa. -faixa.
0: A gente começa, então, com a primeira faixa, que é Strangers by Nature. Essa é uma música que foi inspirada nas faixas da Judy Garland. E a Adele disse que surgiu aí depois dela assistir a Judy, que é o filme da Judy Garland estrelado pela Renée Zellweger.
1: É muito legal porque essa faixa é a única que tem a co-composição e a produção do nossa, é um nome bem difícil Ludwig
0: agora. Goranson
1: Muito bem, Ludwig Goranson Que <risos> trabalhou é, Ele trabalhou na trilha sonora De Pantera Negra E também em This Is America Do Charity Gambino Que a Adele é super fã também E aí acho que tem tudo a ver né, Ele ter trabalhado numa trilha sonora tão, tão famosa, né? que ficou tão conhecida E justamente Em um álbum que ela tá querendo Evocar essa Hollywood, né? Fazer essa música muito grandiosa. Inclusive, eu adorei uma comparação que a Adele fez, que ela disse que é uma, essa música é o momento A Morte Lhe Cai Bem dela. E o A Morte Lhe Cai Bem é um filme bem camp, que é estrelado pela Mary Streep e pela Goldie Hawn, que são duas protagonistas bem loucas, assim, que estão... elas ficam, tipo... elas encontram uma poção que te deixa imortal. Então, são duas mulheres Desesperadas pela juventude que ficam meio que disputando um homem. A Adele falou que, que essa música é o momento hot mess dela, o que eu achei maravilhoso. <risos> é essa confusão bem gostosona, né? Bem fogosa. <risos>
0: Sim, tanto que na letra, por exemplo, ela começa falando assim: Vou levar flores ao cemitério do meu coração, para todos os meus amantes, no presente e na escuridão. Em cada aniversário, eu vou prestar condolências e dizer que sinto muito, porque eles nunca tiveram chance, mesmo que pudessem, quando ninguém sabe como é ser a gente. E aí ela vai contando essa historinha, né, de tipo, como eles eram juntos incríveis, mas agora são estranhos por natureza. Eu acho que vai mostrando muito realmente como tá esse momento dela e resumindo aí essa história de ter vivido um amor e agora tá separada e agora tá encontrando o caminho por conta própria.
1: É engraçado porque é uma música que não tem tanta cara de Adele tradicional, aquele negócio de uhum. piano, de choro e tal, né? Mas funciona meio que como uma intro para esse álbum mesmo, ela avisando para que, que ela veio, que história que ela vai contar, né? E isso fica muito claro porque ela termina a música falando: Alright then, I'm ready. Uhum. Tá bom, então, eu estou pronta. Então, a partir de agora, ela vai começar a contar essa história. E aí, realmente realmente ela abre as portas para a segunda faixa, que é Easy On Me. Que aí é uma música bem Adele, né?
0: Sim, eu gosto muito como Strangers By Nature termina com esse meio áudio dela falando uhum. até. Ok, tô pronta. Porque entra até um, um efeitinho, tipo... Uhum. Agora só neste mundo E aí uhum. vem Easy On Me, que é o primeiro e único single até agora do lançamento do álbum, né, e essa também foi a primeira música que ela escreveu pro disco ainda em 2019, e, e é uma música bem Adele, como você disse, né, super poderosa, com os vocais ali bem fortes e aquele negócio que entra na sua alma.
1: Exato, até porque essa é uma de muitas músicas do álbum que são também compostas e produzidas pelo Greg Kirsten que já apareceu, aparece aqui episódio sem episódio não também Sim. né? e ele foi um dos grandes colaboradores do 25 é uma pessoa que tá super próxima dela já fizeram muitos hits juntos, já ganharam muitos milhões juntos né? então essa é realmente uma música bem Adele aqui é a Adele que a gente conhece né e um fato engraçado aí é que esse foi o primeiro single inclusive ele ganhou um remix já é, na, só no, na versão deluxe do álbum, que tá sendo vendido na Target, nos Estados Unidos, é, essa música é cantada em um dueto, junto com o Chris Stapleton, o cantor de country que a gente falou aqui no episódio passado, apenas, porque tudo ele tá no ligado. álbum da Taylor também. Tá tudo ligado. Nossa, ele, essa semana assim, ele vai ganhar, essas duas semanas, ele tá ganhando dinheiro que já dá para comprar tá... mais umas três mansões, então
0: Sim, nossa, ele tá garantido aí na vida. E, e sobre a letra, né, eu acho que essa é uma das faixas mais diretas sobre a separação da Adele, ela tá falando aí bem diretamente sobre o divórcio, divórcio e ela falou para para BBC Radio 1, o seguinte, eu definitivamente comecei algumas brigas após o meu relacionamento com o pai do meu filho. Normalmente, não sou muito confrontadora, mas você pode simplesmente iniciar algo e dizer como, bem, espere um minuto, go easy on me, né? Tipo, vai com calma comigo. E assim como, tenha paciência enquanto eu tento me encontrar em uma situação então é, é, é realmente isso ela falando assim, a gente tá numa briga aqui, tá num momento muito tenso mas vamos com calma, se respira fundo, eu, eu preciso cuidar aqui de mim internamente e é justamente o que ela fez né ela disse que chorou muito na composição e na gravação da faixa, porque é muito pessoal mesmo.
1: Exatamente, a letra mostra bem isso também, né, ela canta tipo, você não pode negar o quanto eu tentei, eu mudei quem eu era para colocar vocês dois em primeiro lugar, mas agora eu desisto, é realmente uma, uma música dela se abrindo ali, né, tipo, é o momento que o, o divórcio começou, né eu tentei, quis manter minha família, meu marido e meu filho aqui, mas realmente você não ajudou em absolutamente nada, <risos> agora eu desisto, mas vamos com calma, não fica bravo e, e vamos seguir em frente bem realista, né, bem britânica, assim, sem tempo bem pra britânica. ficar brigando, eu eu briguei, mas assim, bora com calma e a gente encontra o mesmo tempo aqui, né?
0: Sim, e é muito interessante porque aqui ela tá contando o, a, o lado dela, né? Tipo, vamos com calma no divórcio. E aí a gente vai pra terceira faixa, que é My Little Love. E é ela falando pro, do divórcio pro filho, basicamente, nela né? Ela explicando como ele tá se sentindo, envolvendo o Ângelo.
1: Nossa, sim ah, e essa é de cortar o coração, assim, é. essa música realmente me pegou muito. Essa é mais uma música com Greg Kirsten, e é legal, porque além da, da letra super bonita, a música traz algumas conversas gravadas da Adele com o Ângelo, entre os versos, e no final, ainda tem uma mensagem de voz que a Adele deixou para um amigo ou para uma amiga, não sei. E ela disse até que se inspirou tipo no Tyler the Creator e no rapper britano Skepta. Aguardem esse nome do Skepta, uhum. porque a gente vai falar dele de novo. Mas, e aí ela quis colocar essa, essas mensagens de voz pra, pra dar uma quebrada ali, que eu achei que funcionou muito. E, sim. ai, nossa, eu só queria ficar em posição fetal mesmo.
0: <risos> Não, sim. E a Adele disse que queria fazer músicas, de fato, que mostrassem pro Ângelo, né, o filho dela, quem ela é fora do papel de mãe, né? Então, aqui uhum. ela tá explicando pra ele o que ela tá sentindo. E aí ela fala a letra, por exemplo, quando você me olha tão cheio das minhas emoções, estou achando difícil estar aqui sinceramente. Eu sei que você se sente perdido e é minha culpa completamente. E também a gente vê essa, ela tentando poupá-lo de algumas coisas, explicando pra ele o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo como ela tá se sentindo tipo cheia e muito culpada por ele estar tá passando por isso, né?
1: É, eu achei legal porque, assim, ela, ela tenta ao mesmo tempo explicar muitas coisas pra ele. Nessa né? questão que ela falou, né, que ela quer se mostrar pra ele quem ela realmente é, ela também é, tenta ser bem sincera, né? Ela fala tipo, ai, a mamãe tá se sentindo muito perdida agora, uhum. né? Assim, ela tenta falar pra ele. E aí ele fica meio surpreso, assim, né? Tem uma parte muito fofa, que ela fala, tipo, ah, é... A mamãe não sente que não sabe o que tá fazendo. Aí ele fala, ó, oh. At all? Tipo, okay, num, num todo, né? Você não sabe nada. E ela fala, at all? É muito britânica, é muito maravilhosa, é a coisa é mais linda. É muito bom.
0: Sim, eu gosto muito também de uma parte que ela fala assim: é, é muito aquele papo clássico do divórcio, né? Eu, que ela fala, eu amo seu pai porque ele me deu você e a gente sempre vai te amar, uhum. aquele papo, assim. E ela deixa esse momento, né? Dessa conversa entre eles que é muito importante ali de Itália. E, e pra ele sentir o que tá acontecendo. É,
1: ela falou que era um dos grandes medos dela, assim, como seria isso tudo pra ela. Já que ela passou por um divórcio tão difícil dos pais, né? É, a grande preocupação é que ela não repetisse os mesmos erros com o filho dela. E ela falou que até sentiu, sim, algum tipo... Uma... Não sei se a palavra certa é raiva, mas um, uma questão ali dele de, tipo, você tá acabando com a nossa família, você tá fazendo a gente se separar, sabe? Então uhum. foi uma questão, obviamente, e, e pra ela foi muito difícil ter que lidar com isso, assim, ela tinha muito medo que isso perdurasse, sabe? Mas ela falou ao mesmo tempo que ele é libriano, o Ângelo é libriano, ela falou. Então <risos> ele, ele lida muito bem, que as coisas falam, mãe, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, assim, bem, bem direto, sabe? O que eu achei maravilhoso.
0: Sim, e aí, só... Só para falar mais uma parte da letra, que os versos finais da música são uhum. de matar, né? Ela fala: Eu estou me sentindo muito sozinha e tenho um pouco de medo que eu possa me sentir muito assim, né? Porque agora ela tá ali nesse mundo sem ninguém. E os versos finais também tem junto com essa mensagem de voz deixada para um amigo ou para uma amiga, que ela tá chorando, ela tá fungando, né, nesse momento. Uhum. Então ela tá muito mal, ela fala como ela tá se sentindo, assim. Você percebe que ela tá num momento muito tenso, com a voz embargada mesmo. É,
1: nossa, não. E é muito... Eu me identifiquei muito com essa parte, assim, que ela fala, tipo, é, que foi, foi a primeira, meio que a primeira vez que ela se sentia sozinha de fato de tipo de sentir solidão, né? Porque ela gosta de ficar sozinha em casa, é algo que ela sempre curtiu, mas ela tava se sentindo, tava sentindo essa solidão e ela tinha muito medo que isso não passasse e tal, né? E ela falou realmente que foi um período bem difícil que eram altos e baixos, sabe? É, tem uma parte... Nossa, assim, a, a entrevista da Rolling Stone é muito legal, porque mostra bem, assim, ela vai narrando um momento ali perto do aniversário dela, que foi um dia que ela acordou e ela tava sentindo, tipo assim, ela ainda tava muito triste, mas ela sentia um pouquinho de esperança de... de uma vontade de viver o dia seguinte, sabe? Uma curiosidade de como seria o dia seguinte o que ela não sentia há muito tempo tipo, uma esperança ali de viver e aí ela acordou no dia seguinte ela pensou que ia estar tá super bem que agora ela tava superando e ela passou o dia assistindo Sopranos no, na cama, sabe? E aí ela falou que eram esses altos e baixos que é realmente muito difícil então, deu pra ver que realmente foi algo que pegou muito ela, e umas coisas muito loucas louca, tipo, ela descobriu depois que ela é meio que alérgica a glúten, e, e aí o glúten pode causar depressão também, ela falou, gente, Meu se eu sou antes, sabe, eu tava comendo glúten e isso pode ter ajudado, enfim, depois ela realmente mudou toda a rotina dela, mudou tudo, mas é, foi realmente um, um período bem difícil para ela.
0: Sim, e agora falando em questão de melodia, né, a Vogue Britânica disse que essa música tem um groove dos anos 70, meio sexy, assim, que é bem inusitado, eu achei essa descrição, <risos> Mas Sim. ela fala sobre as cordas pesadas, né, que é realmente uma coisa muito presente nessa música, esse, esse fundo de cordas ali que deu um, um instrumental até dramático ali a música. E esse instrumental dramático chega ao ápice, eu acho, que no final dela, bem em trilha de filme, que é tipo super impactante, pá, fechou que é muito diferente da nossa próxima faixa, que é Cry Your Heart Out. Nossa,
1: total, né? Porque na, em My Little Love, a, durante a música tá esse groove meio que por causa do baixo, assim, pegando, né? E tá algo bem chique, né? Algo bem etéreo, assim. Uhum. E aí, em Cry Your Heart Out, vem do nada, uma batida de reggae assim, com umas, <risos> umas referências meio que da montal né, mantendo essa, essa batida mais anos 70, mais anos 80 e é até na voz da Adele bem diferente, porque no refrão tá carregada de um efeito de voz, assim, né é uma música bem mais upbeat mesmo, um pop upbeat assim, bem diferente mas, apesar dessa batida que, que passa uma energia muito mais calma e muito mais animada animada, é uma música que fala sobre depressão, tem uma carga muito intensa ali,
0: né. Nossa, sim, ela falou, a Adele falou pro Zeni Lowe, né, do Apple Music, que quis descrever exatamente como ela ficou meio depressiva e letárgica depois do divórcio, que é o que a gente acabou de ver em, né, My Little Love, ela contando uhum. isso. E aí ela fala, e tem um momento na letra, principalmente, que ela, logo no começo, ela fala, quando eu entro em uma sala, eu sou invisível, eu me sinto como um fantasma. E eu tava vendo mais dessa entrevista com o Zeny Lowe, e ela, num momento, ela falou uma coisa que eu falei, nossa, eu acho que talvez tenha a ver também, que era um hum. sentimento que não só ela tava sentindo, como é, ela viu o, o, isso refletido no filho dela. Olha só o que ela falou eu sabia que tinha que contar a história dele, né, do, do Ângelo em uma música, porque era evidente que ele percebia, apesar de eu achar que tava fazendo tudo certo tipo, tá tudo bem, mas uhum. eu também sabia que não tava tão presente, eu estava consumida por muitos sentimentos diferentes e ele teve a coragem de me dizer de uma forma muito articulada você é basicamente um fantasma você pode muito bem não estar aqui e Nossa. aí ela falou, que poeta é esse uma criança tão pequena <risos> dizer na minha cara, eu não consigo ver você você me deixou arrasada Nossa. e ela colocou exatamente essa frase na música, né? Quando eu entro numa sala, eu sou invisível, eu me sinto como um fantasma. E imagina o filho falando isso para ela, né? Como deve ter sido impactante e dolorido.
1: Nossa, total, gente, gente, uma criança de nove anos falou isso. É, é, é filho da mãe mesmo, né? né? É com certeza menos, é verdade, devia é. ter um set ali, né? Mas o e a letra toda é bem difícil, porque ela realmente... Ah, o, o título da faixa já diz, né? Cry your heart, your heart out, né? Você, uhum. tipo, chorou todo o seu coração, não sobrou nada. E é o que ela tá falando na letra, né? Não consigo sentir nenhum alívio. Estou tão cansada de mim mesma. Juro que estou morta nos olhos. Não tenho mais nada pra sentir. Não consigo nem chorar. Mas é uma música que tem um fundinho de esperança, né? Eu acho que é no refrão que ela fala. Chore com todo o seu coração. Uhum vai limpar seu rosto então tem essa esperança do choro seu que vai o que vai fazer isso limpar passar você tem mesmo, que né? ter essa sofrência para depois seguir em frente né
0: e, e eu acho muito legal já agora linkar com a nossa próxima faixa uhum. porque tanto chorar, realmente deu uma limpada e ajudou a Del seguir em frente pra nossa quinta faixa, que é Oh My God, que é a Del basicamente voltando pra pista aí, falando que agora, ó, tô pronta, vou seguir em frente agora estou aberta para pro jogo de novo
1: <risos> limpa, limpa tudo,
0: limpa, né tudo. a <risos> tanto é já dizia.
1: não, é, e as referências com o Karol Conká não acabam porque ela fala na letra, né vou arranjar tempo para você mostrar o quanto eu me importo. Gostaria de deixar você quebrar minhas barreiras, mas eu ainda estou girando fora de controle com a queda. Ou seja, é a vida depois do tom. <risos> <Muito bom. risos> é uma música muito cheia de energia, né? Isso é, é muito legal.
0: Não, total. E os versos têm uma batida bem envolvente, que ela coloca até umas palmas atrás. Então ela tá uhum. tipo, mano, agora voltei. É, é uma música até menos Adele do que a gente imaginava, porque ela é uma música animadinha, envolvente, que tem essa batida mais animada, com, é, com a melodia ganhando um destaque aqui, além da voz dela. E essa letra toda assim, ok, agora eu quero te conhecer, eu tô aqui... Pro jogo de novo, tô tentando me abrir para um relacionamento depois de ter sofrido. E assim, ai meu Deus! <risos> ela falando, oh my god, tô uh -huh. aqui.
1: Ai meu Deus. É, é muito <risos> legal, né? E, e, e esse oh my God, é legal porque ganha, é, ela faz um, um link. Com, um, com uma característica meio gospel, né? No refrão tem um coro de pessoas cantando com ela que tem aquele tom meio gospel, meio tom de coro de igreja, assim, que dá uma força muito grande. Eu achei muito legal que o, que o G1 definiu até como um clima de expurgo dos demônios interiores. E é, e é realmente essa música que sai, tira ela daquela situação. Situação de chorar, né? Depois da depressão, ali veio essa vontade de viver de novo e de ter novas experiências. É o uhum. começo de tudo, né?
0: Sim, e é muito legal que até a letra faz umas referências assim, né, que ela fala que tava hum. balançando na beira entre o paraíso e o inferno, é verdade. e tem o Ai Meu Deus, e depois na ponte, a e o finalzinho da música, ela o tempo todo assim, é, Lorde, não me deixe, eu digo, é, Lorde, por favor, não me deixe me desapontar. E aí ela fica repetindo isso, né? Tipo, Senhor, não me deixe me desapontar. Então ganha essa parte meio gospel mesmo, que dá uma intensidade pra música.
1: A Lorde não para de trabalhar, né, A Lorde Menina não para aparece. de trabalhar. <risos> Todo mundo chamando ela. <risos> Mas assim, né, aí a vida de solteira começou e a Adele já tá de saco cheio já, né, porque a música seguinte é que I Get It, em que a Adele tá mostrando que não é bagunça, ela gosta mesmo de um relacionamento sério, e não é à toa isso, assim, a, a Adele tá falando em todas as entrevistas... Que não há homem para ela em Los Angeles. Que Los Angeles não é um lugar fácil de, de, dela namorar. Inclusive, na entrevista para Zen Lau, ela cantou, né? É, Los Angeles não é a porra do lugar para namorar quando você é Adele. Mas eu via meus amigos e era tudo sexo casual. E todos dormiram uns com os outros. E eu estava tipo, eu não vou fazer isso. Eu deixei meu casamento para seguir em frente. Não para voltar, porra. Ela gosta de um
0: palavrão. Ela adora é falar ela... palavrão.
1: E realmente, ela, ela falou assim que ela via, tipo, na entrevista pra Rolling Stone, ela até falou, tipo ai, ah, meus amigos estão, tipo, no Tinder eu não posso fazer isso, sabe eu sou a Adele é, então é, e ela tá em Los Angeles há um bom tempo você sabe que, assim eu pensaria que a Adele odiaria morar em Los Angeles. Porque eu, eu odiaria morar em Los Angeles. Ainda mais uma pessoa britânica que tá acostumada com um cenário completamente diferente, né? E Los Angeles, aquele lugar que todo mundo anda de carro, tem bronzeamento artificial, sabe? Umas coisas muito nada a ver. E ela se deu super bem no final. Ela tem até uma tatuagem de Los Angeles agora. Ela realmente se adapta, foi uma mudança muito grande pra ela, assim. Mas... É... Essa música é, é ela mostrando a parte difícil ali, né, que foi o... <risos> a encontrar um boy decente ali, né.
0: É, sim, exato, mas é engraçado, eu gosto muito da produção dessa música também, né, tipo, ela tá falando isso, mas ao mesmo tempo é meio divertido, eu acho uhum. que essa é a música mais pop do álbum, é, tem um violão animado ali, tem até um assovio no fundo, bem anos 2000, que dá uma vibe tipo, uh, e eu amo, amo. Que ela muda a voz no refrão pra falar o Can I get it? Que fica, uhum. tipo, meio sexy, dá até um, sei lá, uma gemida ali, né? O do Can I get it right now? Sei lá <risos> como ela fala. E eu amo isso da, da música, que fica. Bem sensual, assim. É,
1: e tem um motivo bem específico, assim, se a gente olhar a produção, dá para ver o, o porquê tem esse popzão, né? Há, tem duas pessoas creditadas aí, muito importantes. Na produção e na composição, tem o Shellback, que já tinha trabalhado com ela, e que trabalhou com a Taylor no 1989, 1989 e no Reputation, ou seja, é uma pessoa super do, do pop, né? E também tem outro nome que a gente comenta em todo episódio, que é o Max Martin. Quem? É, <risos> óbvio que ele tá aí. <risos> Óbvio que ele tá aí. Também já tinha trabalhado no 25 e trabalhou no Reputation também. Ou seja, as, as semelhanças... A gente devia ter feito episódio duplo Taylor Swift e Adele, porque as semelhanças <risos> não param, né? Mas o... Oh, então, uma, é, realmente tem essas pessoas que estão muito... São muito importantes no cenário do pop. Estão muito envolvidas aí, né? E realmente é a música mais animada, mais divertida, né?
0: Sim, é muito legal essa associação realmente, essa é uma música muito divertida e eu gosto muito da letra dela sendo irônica assim, e jogando tipo, ai meu Deus, mas eu quero eu não, eu não consigo ter um amor agora eu já quero evoluir, né e ela, é. essa, ela meio desbocada aí, falando palavrão, amo mas,
1: é, mas ao mesmo tempo assim, é um nível bem Adele né, assim, não é ah, também sim. uma letra divertidinha, ela falando tipo você é a pessoa certa para mim eu estou contando com você para colocar os meus pedaços juntos novamente, sabe? <risos> Tem aquele sem peso também, okay, sem né? pressão, Muito bom. E aí,
0: essa, esse lado talvez um pouco divertido da Adele, vem no título da nossa próxima música, <risos> que é I Drink Wine, eu bebo vinho. E aí, é basicamente essa música assim, eu acho que ela devia estar tá bebendo vinho e jogando pra fora tudo que ela tava sentindo, vai, uhum. bota, 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 e vai. <risos>
1: pois é, né, muito bom E I Drink Wine Foi a música que virou meme Antes mesmo de ser lançada Só Fato. pelo título Já tava todo mundo achando maravilhosa, né E aí, não à toa Será o próximo single do álbum A Rolling Stone já adiantou Justíssimo. isso aí A gente não sabe quando, né Talvez quando esse episódio for no ar já, é, já virou single, mas até agora A gente não viu nada muito promocional Sobre a faixa, né Mas merece muito e é interessante que, na verdade, essa música, originalmente, era uma música de 15 minutos. Mas aí a gravadora pediu para diminuir falando com o famoso argumento de nenhuma rádio vai tocar uma música de 15 minutos, né? Então se toca, dela. Não Adel... aprenderam ainda. Não, <risos> pois é. No final das contas, a música tem 6 minutos e 16. Ainda é uma música longa. Aliás, as músicas desse álbum são bem longas, né? Uhum. Mas assim, a gente fica esperando a Minute Version
0: aqui. Não, vai vir, vai vir. Será?
1: Porque, mano, quando a pessoa fala, né, quando a, eu... Será que ela fala de propósito, assim, ah, eu vou acho falar que, sim, que para tinha as pessoas 15 pedirem. minutos para as pessoas pedirem, né?
0: Nossa, fato! E, e assim, eu, eu quero a versão de 15 minutos dessa música, porque uhum. a versão de 6 é muito boa já, né? Tipo, é uma música ali que ela tá falando tudo que ela tá sentindo. Então, a de 15 minutos deve ser, assim, um complemento. E, assim... Se Taylor Swift mostrou uma coisa no episódio passado, é que dá pra lançar uma música de 10 minutos, de mais do tempo convencional, e ainda assim fazer muito sucesso. É, é só a Adele colocar um curto ali, falar as pessoas, deixar um tempo ali de expectativa, esperar uns 10 anos as pessoas, essa música viralizar <risos> muito, as pessoas caem na expectativa. E aí pronto, vai vir, e aí ela vai conseguir arrasar com isso, e vai falar chupa a gravadora.
1: <risos> muito bom. E é uma letra bem forte também, né? Eu gostei como a Rolling Stone definiu essa letra, que ela falou que é sobre livrar-se do ego com um pouco de talento do Elton John e do Bernie Taupin dos anos 70. E é uma letra muito legal, né? Tem um verso, por exemplo, que ela fala, é, espera aprender a me superar, né? E ela mesma falou sobre isso na, na entrevista. Ela falou que levou tudo muito pro lado pessoal, naquele período da, da vida e, e esse verso é como se ela estivesse dizendo depois de fazer isso, talvez eu possa Deixar você me amar Então essa tentativa de superação Aí mais uma vez né? E bem forte também nessa Sim, luta
0: E a, a parte do I drink wine Provavelmente surgiu do verso uhum. Que ela fala assim Quando eu era criança, tudo podia explodir minha mente Eu absorvendo tudo pra me divertir Mas agora eu só absorvo vinho
1: <risos> É legal porque é uma música Que tipo Tem umas... Ai, tem umas, umas sacadas muito boas tipo, é uma letra bem dramática, mas ao mesmo tempo ela consegue deixar isso um pouco mais leve, assim né, e aí ela usou várias técnicas para fazer isso, né uma delas que eu achei bem interessante é que ela falou que quis cantar cada refrão da música como se fosse um personagem diferente então cada refrão é, é tem uma mudancinha ali da Del não é sempre igual e quem fazia muito isso a Rolling Stone comparou era o Barry Manilo que foi um cantor que bombou muito nos anos 70 tipo com música tipo Copa. E, e aí a própria Adele comentou qual era a intenção por trás disso, ela falou que ficou menos intimidadora a letra assim, porque algumas das coisas que ela tá falando ali realmente são muito certeiras para muitas pessoas então ter esses refúgios assim de, de uma brincadeira maior na, na, nos vocais foi uma forma de deixar um pouquinho mais leve para as pessoas absorverem e não chorar o até o dezembro agora, né? <risos> É uma possibilidade.
0: E deixa eu falar uma coisa muito boa do refrão que ela fez. É, na verdade, é do pré-refrão. Eu hum. ouvi o álbum, às uh, é, vezes que eu ouvi por enquanto, foram momentos assim, que eu tava, tipo, muito focada no álbum, assim, com fone de ouvido absorvendo, sabe? Hum, tá. E as, uh, as duas primeiras vezes que eu ouvi essa música, eu levei um susto no refrão. Porque ela tem uma segunda voz que, tipo assim, ela tá, ela tá falando Ah, you better believe I'm trying. Aí do nada vem uma segunda voz atrás e fala Trying, trying! Não ferro! <risos> que eu levei um susto. E sei lá que personagem que a Del criou pra essa parte, mas eu levei um susto <risos> quando eu vi essa música. Eu falei, gente... Muito bom, eu queria muito ter bom. gravado porque foi ótimo.
1: Vamos esperar o clipe pra ver se ela explica um pouco mais sobre esses personagens. Né?
0: É. E aí a música termina com ela falando o seguinte. Por causa daquele período de tempo, mesmo sendo muito divertido, eu não pude continuar e fazer novas memórias com ele. Havia apenas memórias em uma grande tempestade. Então ela explicando basicamente ali é, por que ela teve que se separar, né, teve um período bom mas por conta desse período ruim ela teve que parar eu nem
1: sei se ela tá falando sobre a... Sobre o divórcio? o divórcio, ou sobre tá conhecendo alguém e não conseguir dar continuidade para ah, esse tá. relacionamento, porque ela ainda tava muito envolvida nas coisas do divórcio, sabe? Porque é o seguinte, a Adele já contou que ela teve um outro relacionamento aí, depois do divórcio. Ah, é bem
0: isso que você falou mesmo. Agora né? eu tô eu, olhando e é tipo... É muito isso, desculpa, vou te terminar agora.
1: E é, ela já terminou, que essa pessoa não deu certo. Um dos motivos também é porque era um relacionamento à distância. Então ela não sabia... Ela sabia que não ia dar muito certo, mas que ela conseguiu encontrar o amor no, no privado, né? Longe das câmeras. E é justamente sobre isso que ela vai falar na faixa seguinte, que é All Night Parking que é uma música bem chique e é um feat também na verdade, só que é um feat com o Errol Garner, que foi um pianista e compositor, e, e compositor de jazz americano e na verdade ele tá como feat ali, porque ela usa um sample da, da música dele que também se chamava All Night Parking e aí a gente ouve o piano dele durante toda a faixa, mas Errol já, já morreu há muitos anos então não é um feat verdadeiro tá?
0: Isso! E eu achei muito engraçado, porque é All Night Parking, Feet, Arrow Garner, Interlude.
1: É um título gigante.
0: É um título gigante, mas ela chama a música de interlúdio, uhum. né? E é engraçado, porque ela, a música tem o tamanho de uma música normal hoje em dia... Mas pros padrões da Adele, 2 minutos e 41 segundos é interlúdio mesmo, né? Porque ela faz músicas 5 minutos, 6 minutos. Então, 2 e 41 é tipo um interlúdio aí no meio. Mas, na verdade, ela tem um formato de música mesmo, né? Letra, melodia, é uma música bem montadinha aí. Ela só é mais curta.
1: E é até tá engraçado vir um interlúdio na oitava faixa. Tá quase no final do, do disco, assim, né? É, um mas momento. eu tenho uma
0: teoria depois, vou contar.
1: Ai, meu Deus, conta agora!
0: Não... Né, porque eu acho que isso representa uma... Nessa faixa, ela tá falando aí basicamente sobre encontrar o amor na vida privada, mas no, no, na questão do álbum, parece que ela marca uma volta no tempo porque as próximas músicas aí vão entrar nova, vão voltar a falar um pouquinho do divórcio, então eu acho que tá marcando ali tipo uma volta no tempo mesmo tá,
1: vamos ver isso junto então vamos ver, vamos, não. mas então basicamente essa música ela tá bem apaixonada né, ela fala tipo, é tão difícil de digerir, geralmente sou melhor sozinha mas toda vez que você manda uma mensagem, quero pegar o próximo voo pra casa, porque é esse, esse relacionamento Nossa, distância. à distância, né? E esse para casa da entender que era alguém aí de London, da Inglaterra, uhum.
0: né? Ah, então já que você falou isso, vamos falar do, da fofoca, né? Hum. Lembra que a gente falou lá em My Little Love que a Adele se inspirou no rapper britânico Skepta? Então, isso não foi à toa. Há rumores de que essa música, que o relacionamento à distância da Adele, que não deu certo, e pra quem ela escreveu essa música, é com o próprio Skepta. A People chegou a afirmar que os dois estavam namorando em outubro do ano passado, e eles já eram amigos há muito tempo, assim, rolaram esses rumores na época, nunca foi confirmado, mas faz sentido de que seja esse relacionamento antigo dela que não deu certo, que foi entre o divórcio e o atual. <risos>
1: é, é difícil de saber, né? Porque, assim, também, a, a Adele compôs as músicas... É, antes da, dessa informação, né? Ela compôs entre 2019 e o começo de 2020, e a gente só ficou sabendo desse possível relacionamento em outubro do ano passado. Então, realmente não dá pra saber se foi ele, tem uma chance de não ter sido aí, né?
0: Então, mas olha só, já tinham rumores, na verdade, dos dois juntos desde outubro de 2019. Ah, é isso. Segundo o colunista Dan Wooten, do jornal The Sun, os dois estavam tendo vários encontros românticos aí, a Adele e o Skepta, e eles eram amigos desde 2016 até antes, mas depois do divórcio, eles começaram a ter esses dates e tudo mais, e parece que as coisas chegaram a evoluir para um relacionamento, apesar de não ter durado muito tempo, e faz todo sentido com o cronograma da época de que ela estava escrevendo o álbum, então tem chance dessa música ser pro Skepta sim.
1: A FIC se mantém, então, né? A Podemos Fique seguir se com ela.
0: <risos> <risos> Exato. Muito bom, Mas muito deixa eu só completar agora um pouquinho sobre a produção dessa música. Uhum. Né? Tem um sample de All Night Parking, com uma batida eletrônica bem marcante por cima do, do piano do Arrow. Só que tem uma parte no refrão que me incomoda. É, ela fica falando ali a letra, né? Tipo, I don't know how you get through me. Ela, tipo, fa fica falando e tem uma... E ela responde esses comentários dela com uma voz muito aguda. Que, tipo, dava quase uns gritinhos assim, que pra mim não combinou com a música. Tipo, me incomodou, Sabe? Então ela, tipo, tem uma parte que ela fala nos versos mesmo, ela fala ah, eu acho que talvez você me lembre de e aí ela grita, where I come from não sei, uhum, imitar sim, agora sim. mas <risos> não, não gostei
1: o meu negócio mais aqui, né? where
0: I come from não, não <risos> é, e ela faz isso muito no álbum né aí eu falei uhum. que teve esse momento que eu até levei um susto é. mas aqui eu acho que não, não encaixou muito pra mim
1: tá eu não. Eu não reparei, não senti essa, essa mudança tão grande assim, tipo uhum. assim que tava distorrando da música, mas.. Anotado. Mas tudo
0: bem. É, é sobre isso.
1: <risos> Ai, bora pra próxima faixa agora, então, que é Woman Like Me.
0: Woman Like Me, Woman, woman Like Me. Exatamente
1: o que eu pensei. Brincadeira. Mas é quase que uma... Poderia ser uma música do Little Mix, porque tem, é um, tem um shadezinho que é bem, <risos> bem do Little Não, Mix. Não, essa ali. música
0: eu defini assim, vou dizer com as minhas palavras, ok? Hum. Show de empoderamento. E paulada no ex <risos>
1: <risos> o, tem muitas coisas pra falar dessa música, né, porque vamos já falar do tema dela porque a, a, o título já, já deixa muitas curiosidades ali, né é, parece que é uma música que ela tá falando assim, tipo, sobre quem ela é, tipo, ela vendo que ela é uma grande gostosa e que uhum. esse cara não conseguiu acompanhar ela, e aí parece que ela tá falando pro ex-marido, assim, né mas a Rolling Stone fala que não, viu? Fala que há uma, é uma continuação da história desse relacionamento que ela teve depois do divórcio. a não tem nenhuma aspa da Adele. Então, eu não, não tive certeza. O Dinhos, os comentários... O Dinhos, que reúne comentários de fãs, normalmente, né? Assim, de uhum. pessoas que acompanham bastante a pessoa e tal. Fala que é pro ex, pro ex-marido. Então, realmente, não sei. Mas a Rolling Stone interpretou interpretou como se fosse uma música para esse boy que ela ficou depois do, do divórcio aí e que ela teria reparado que ela era muito areia pro caminhãozinho dele.
0: Ah, interessante pensar nisso, porque eu ouvi para mim era 100% pro ex-marido, por uhum. isso por isso que eu falei que o interlude marcaria uma volta no tempo, porque para mim faria muito sentido assim pensando nas próximas músicas. Mas assim, se for pro Skepta, por exemplo, faz sentido, porque aí não tem problema ela meter o pau nele porque pro <risos> filho ouvir, né? Porque eu falei, essa música seria a única que ela estaria falando mal do pai do filho dela e o filho ia falar: "Eita". Mas se for pro ex... mas enfim, é sobre um ex, um ex. É. Porque ela tá falando na... É, fala.
1: Não, fica parecendo um pouco que é para um cara que não deu muito certo. Porque ela canta, tipo... Se você não escolher crescer, nunca saberemos quão bom isso poderia ser. Eu realmente esperava que isso fosse pra, para algum lugar. Óbvio que ela poderia estar tá falando de um, de um casamento que ela esperava que fosse para frente e que não uhum. conseguiu. Mas parece muito que ela tá falando de uma relação que poderia florescer, uhum. mas que não, que não seguiu, sabe? Assim, que, é tipo, verdade. Que é... E, ela é, é, e essa é uma música bem diretona, assim, né? diferente das outras músicas que ela tá falando do outro essa ela joga pro cara mesmo assim né? uma
0: parte ela, eu acho muito boa que ela fala assim é muito triste que um homem como você poderia ser tão preguiçoso consistência <risos> é um dom para dar de graça e é chave para você manter uma mulher como eu
1: <risos> muito assim, bom
0: eu achei genial mas agora é, acho que faz mais sentido ser para esse relacionamento porque aí o álbum segue sendo cronológico e, ao mesmo tempo, ela não tá acabando com o ex-marido, que ela tem uma relação super boa até hoje, né? Então, é só ela explicando porque deu errado com esse cara aí antes e agora tá tudo Exatamente. bem.
1: Exatamente, acho que faz sentido. Bom, fofoca posta, vamos falar um <risos> pouquinho da produção dessa faixa porque ela também marca algo bem interessante. Essa, é a, essa música abre as parcerias na composição e na produção... Com o Inflow, que é um produtor britânico, que é mais do meio indie, do R&B. Ele já trabalhou, tipo, com o The Cooks e com o Michael Kiwanuka, que é o que canta My Cold Little Heart, que é a, a música de abertura de, de Big Little Lies, para quem assistiu ah, aquela música que maravilhosa, bom. que eu adoro. É, então, é esse cara mais do R&B aí. E, e aí foi bem interessante, a Adele nunca tinha trabalhado com o Influ, essa foi a primeira vez, e ela fez questão de exaltar como ele foi importante para a produção nesse álbum na verdade, porque a Adele falou que foi ele quem fez ela dar uma revisitada num, nos álbuns favoritos dela ali, de uma galera tipo Donny Hathaway, The Carpenters Marvin Gaye, toda essa galera importantíssima aí Yeah. <laughs> E, e o que tinha de comum em todos esses álbuns é que eles pareciam perfeitos porque eles não eram tecnicamente perfeitos. Eles tinham eles eram álbuns que às vezes tinham notas erradas, que tinha alguma questão ali, algo que não estava tão afinado, mas que o, o que importava, o que fazia tudo tão especial nessas músicas era a energia que passavam quando elas estavam sendo feitas, quando as pessoas estavam tocando e cantando. E aí, isso foi muito importante para Adele se desprender um pouquinho da ideia de, de ter muito controle sobre a, as músicas e que tudo fosse muito perfeitinho. Que foi algo que estava muito presente no 25. Nos álbuns anteriores ela até se soltava um pouco mais, experimentava. E o 25 foi um álbum muito correto, assim, que ela queria tudo muito perfeito. E funcionou. É um álbum perfeito de fato. né Mas agora, que é um álbum sobre divórcio, é um álbum sobre mudança, ela queria que tivesse esse ímpeto aí de, de uma verdade muito grande, né? E o Influ trouxe isso. Ele é um produtor jovem, assim interessante, né, que conseguiu realmente fazer a sua marca e ele basicamente vai estar em todas as faixas seguintes, tem uma faixa seguinte que ele não tá só, né, então ele teve uma importância muito grande para esse álbum e achei muito interessante é, eu acho que é essencial para um artista é continuar criando músicas boas, que você tenha bons parceiros e que você realmente ouça seus parceiros, né? E a Adele fez isso, assim. Ela pegou na mão desse cara e ele conseguiu transformar uma um trabalho de, tipo, uma artista que já tá completamente consagrada, que é uma das maiores vozes que a gente tem atualmente, né? Então, achei isso muito legal, sério. Né? Dá ainda mais, assim, vontade de ser muito amigo uhum. da Adele, sabe? Nossa, eu
0: gostei muito também de ouvir você falando agora. É muito legal como essa parceria deu certo, né? E essa música é... É interessante porque ela é a única música do álbum também que ela não tem um final, assim. É aquela... É como se fosse antigamente que o volume só ia diminuindo... Uhum. e é interessante que o volume instrumental vai diminuindo, mas deixa a voz dela em evidência primeiro, então ela canta ali meio a capela e aí depois acaba também então mais uma evidência dessa produção diferente, não perfeita, né?
1: A produção é toda gostosa, porque é um jazzinho ali, tranquilo, né? Mas eu gostei, tem um dedilhado de fundo, assim, um pianinho e o, o G1 definiu como um dedilhado low-fi o que eu achei ótimo, então <risos> Tem essa, essa, essa levada muito gostosa, sabe? Assim, muito tranquila, enquanto a Adel vai descascando o boy. <risos>
0: tudo bom então agora a gente pode passar para nossa décima faixa que é hold on e essa é uma música que fala basicamente sobre esperar a tempestade passar para voltar a amar de novo e eu gosto muito como mas essa é uma música bem mais intensa do que Justin Bieber porque ela fala <risos> Ela vai descrevendo toda a jornada dela até chegar nesse ponto em que ela sabe que vai voltar a amar de novo e que tudo vai passar, sabe? Então é muito legal também, Ela tá, essa música tá no final do álbum, porque agora a gente vê exatamente a ordem cronológica acontecendo certinho, agora eu entendi. Porque é esse momento, foi agora que ela parou e viu que, nossa... Ok, vai ficar tudo bem, ela disse para Apple Music. Eu definitivamente tinha perdido a esperança de que seria feliz de novo. Eu quase não ri durante mais ou menos um ano, mas eu não percebia que estava melhorando até escrever e escutar Roldon. Aí depois <risos> que, eu, que ela fez isso, ela pensou: Ah, caramba! Eu realmente aprendi muito. Eu melhorei demais. E aí eu falei, ai que fofo.
1: É bem bonitinho, né? A, o refrão mostra isso, né? É, tipo, ela fala, ela fica repetindo, né? Aguente firme, você é forte, o amor logo virá. Mas eu gosto ainda mais de como isso transparece na produção da música. Porque ela é uma música que começa bem tímida, só com um piano. E ela vai crescendo bastante, vai ganhando uma instrumentação cada vez maior. Até que aparece um coral junto, né? E é um coral que não é igual o coral gospel da outra faixa, sabe? Assim, É um coral que parece mais humano, com umas vozes mais diferentes e tem um motivo muito especial. Esse coral na verdade são vários amigos da Adele que se juntaram pra ficar cantando e repetindo Hold On ali porque a Adele contou pra Vogue que era o que ela sempre ouvia dos amigos durante esse período do divórcio. Todo mundo ficava falando Hold On, né? que é aguente firme, tudo vai ficar bem, aguenta aí, segura essa barra então, ela não, não precisava de um coral de verdade. Ela queria os próprios amigos repetindo isso. Achei muito legal. Nos créditos do YouTube, ela coloca, assim, tipo, coral, dois pontos. Adele's Crazy Friends, os amigos loucos da Adele. Muito maravilhoso, creditadíssimos aí na faixa.
0: Eu achei muito fofo também. Eu gostei muito que ela colocou isso <risos> na música. É muito significativo, é uma música muito importante. E ela chegou a comentar nessa entrevista pra Apple Music que como essa música em específico podia ajudar muitas outras pessoas passando pela mesma situação, sabe? Que é realmente pra mostrar que vai ficar tudo bem, é só você aguentar firme. Então, achei muito legal ela ter colocado os amigos nessa música e tá aí mostrando que vai ficar tudo bem.
1: Nossa, muito legal.
0: Mas... É, é, é porque é isso, né? É muito bom se sentir amada. E a Adele se sente assim com os amigos dela. E também na nossa próxima faixa, décima primeira, To Be Loved.
1: Muito bom, Amei, essa transição. E vou jogar aqui To Be Loved. É a música mais triste do álbum, Sim. porque, nossa, essa música é uma facada, né? É uma é. punhalada das costas. Essa
0: é a música que eu defini como Adele em sua forma mais pura.
1: <risos> Ai, que lindo! E acho super válido essa definição, porque é uma música só com voz e piano, né? Bem lenta e... É, é claro, assim, tipo, termina, termina Hold On e começa To Be loved, a voz da Adele tá muito mais cristalina, ainda mais, né, porque nas outras faixas a voz dela aparece bem, assim, mas nessa música é a voz dela, assim, muito clara e só com o piano e ela ali mostrando que não tem pra ninguém, vai todo mundo chorar muito.
0: Nossa, sim. E, a, e a, a letra é isso, basicamente. Ela fala, para ser amado e amar, na maior contagem, significa perder todas as coisas que eu não posso viver sem. Que fiquem sabendo que vou escolher perder. Então, ela prefere perder essas coisas que ela não pode viver sem para ser amada e amar. Então, ela está chegando nesse momento... Mas é, é, tem essa vibe triste, a música mais triste no álbum, tanto pela voz dela mais cristalina, esse foco, mas também porque ela tá falando isso, tipo, você tem que perder alguma coisa pra amar e ser amado, e essa contradição ali dentro, e ela tem muito medo disso, ela quer ser amada, e ela quer amar, mas também tem um medo, é um sacrifício ali pra ela, então é uma letra também muito pessoal.
1: É, mas você sabe que agora falando no nível pessoal eu não gosto tanto dessas achas assim que fica falando tipo, amor é perder amor, sabe assim, é, tipo, uh -huh. muito drama. drama eu fico meio mal assim não, não consigo chegar eu nesse
0: eu acho lugar. que a ainda tem coisas pra aprender aí no meio é,
1: minha, minha lua em Capricórnio não deixa eu, eu compactuar com esse drama tão grande, sabe aí eu saio um pouco do personagem então você... Então, jamais. Você <risos> nem sente. Tô
0: tentada pra dela o um negócio tá intenso mesmo. Deixa eu ver qual é o cinto dela.
1: Eu não lembro.
0: Ela é taurina.
1: Ai, mas é ciumenta o negócio. É, é a intensa, pegada, né? uhum. É apegado. pegada. <risos> uhum. Mas você sabe, essa faixa, ela... Tem outro, outro ponto aí que torna ela única no álbum, além de ser a mais dramática. Ela é uma faixa que tem uma dupla diferente nos créditos. É, quem aparece aí é o primeiro Tobias Jessel Jr., que é, com, aparece na composição e na produção, e ele já tinha trabalhado com ela em When We Were Young. Nossa, muito difícil falar isso, que foi single, fez maior sucesso. E ele também trabalha com uma galera do Pop britânico
0: <risos> Ele
1: trabalhou muito com o Niall Horan. Tem várias faixas com ele. E também com Florence and the Machine. Então, assim... Um grande sucesso. E quem também aparece é o Sean Everett, que é um produtor canadense que já trabalhou com o Alabama Shakes e também tá acreditado em algumas faixas do último álbum da Casey Musgraves, que a gente comentou aqui no podcast. E eu achei maravilhoso que é um álbum sobre o quê? Sobre divórcio. Ou seja, é um cara que tá se especializando ali, né? <risos> Achei maravilhoso.
0: Eu achei muito bom. E aí... A gente tá falando aí de intensidade da Adele, né? Essa música, é, a gente acha drama, mas mano, pra ela o negócio tá intenso. Tanto que no final da música... A voz dela, que tava só cristalina, assim, intensa, fica gritada até. Parece que ela tá gritando no final. Bem como se fosse um desabafo mesmo, ela tá sofrendo muito. E por isso que eu acho que é a mais triste do álbum na visão dela.
1: Termina intenso ali. E aí, então, a, a gente chega na última faixa do álbum, que é Love is a Game. Uma... Título já bem dramático, né? O Amor é um Jogo. E essa dramaticidade também aparece na produção, porque a música já começa com cara de música de filme de Hollywood dos anos 60, assim. Parece que tem uma orquestra inteira tocando os instrumentos de corda, Fazem um, um barulho gigantesco, uns violinos que você já quer chorar, assim, é pesadão. É,
0: é muito bom, você falou cara de filme de Hollywood. Pra mim, quando essa música começou, parecia as músicas que tocam em A Bela Adormecida, hum, da Disney. Ótimo. A uhum. animação, porque uhum. esse filme é tipo, muito característico da época, e ele é todo dramático, e sei lá, meio medieval, e as músicas são muito intensas e dramáticas. E eu achei, nossa... O, esse arranjo do começo podia estar tá entre as músicas de A É <risos> muito
1: bom, mas você sabe que a própria Adele meio que, que pegou esse tom de música de filme mesmo, na entrevista que ela deu de capa pra Vogue é, a repórter fala no texto que enquanto elas estavam fazendo a entrevista, estava passando bonequinha de luxo no fundo, assim, numa TV. E aí, a, a própria Adele falou que bonequinha de luxo deveria acabar com uma música como Loves a Game. Ela falou, estávamos tentando descobrir como terminar a música e eu disse, devíamos escrever como se estivéssemos escrevendo a trilha sonora, você sabe, no final do filme, onde tudo acontece. E é realmente a música que, que vai terminar esse capítulo da Adele, também, né?
0: Sim, e é legal que termina otimista, né? Assim como ela tá nesse ponto da vida dela. Então ela chega até falar: Eu posso amar de novo. Eu me amo agora como eu o amei. Então é tipo, amor próprio. Agora que ela se ama, ela consegue seguir em frente e amar outras pessoas agora. Então, tem esse tom otimista que é muito bom pra terminar o álbum. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a vida dela agora tá bem de novo, tá tudo arranjado, então também representa o momento dela. É isso
1: aí, o amor é um jogo bem dramático. E assim terminamos o nosso faixa-faixa sobre o o um quarto álbum de estúdio da Adele bora agora pro nosso veredito. Bom, bora começar então falando a música que a gente vai pular do álbum nas próximas ouvidas aí, Bru, começa aí.
0: Começo. A minha escolhida foi Cry Your Heart Out. Eu acho que eu pularia principalmente por um detalhe que me incomoda, que é a voz dela, que tem um efeito muito grande assim no refrão e até em uns versos pré-refrão. Tem um efeito na voz da Dell que, tipo, não precisava, sabe? Não entendi por que tá ali. E que me incomoda, sendo que a voz da Dell é tão maravilhosa por si só. Não precisava desse efeito. Mas, de forma geral, eu acho que ela também... É, talvez esteja meio deslocada ali, porque é uma música de depressão, com essa batida de reggae, umas referências de Motown. E tipo, ela tá logo depois de My Little Love, que é uma música linda, sentimental. E aí começa essa e você fica tipo, eita, hum, não combina pra mim, eu pularia direto pra próxima.
1: Pra mim, uh, o que eu vou pular vai ser To Be Loved, porque realmente assim, eu não consigo ficar ouvindo essas músicas tão dramáticas e que olham pro amor como uma forma tão pesada assim, sabe? De, de perda e de amor é se doar e o amor é algo difícil assim, não sei. É, eu acho até que fica meio deslocado também no sentido de tem alguma a, a Adele parece que tá num momento tão tão mais leve, sabe? Não sei, não deve estar tá pra estar tá escrevendo essas coisas, né? <risos> Mas ela, ela falando do novo namorado, assim, nas entrevistas, parece que ela encontrou aquele, aquele amor que não é tão pesado. Mas bora falar, então, da faixa que a gente vai ouvir muito do Repit.
0: Bora falar. A minha é engraçado, porque eu falei que eu tiraria Cry Your Heart Out, porque eu amo My Little Love. E aí eu queria ir direto pra faixa acha que eu ouço no repeat, que é a quinta. Oh <risos> my God! É gente, bom. não, essa música assim, pra mim foi muito inusitada vindo da Adele, e porque eu nunca imaginaria ela fazendo uma faixa assim, mas foi tão bom, foi uma surpresa tão boa, que eu ouviria pra sempre, assim, eu gosto eu gosto muito da Adele clássica, que a gente conhece, que que tá ali sempre, mas eu gosto muito quando o artista ousa assim e dá tão certo. E oh my god, uhum. é, é ela, tipo, a letra é divertida, voltando pra pista, esse oh my god. Aí depois o, o refrão, que tem um coro meio gospel, e essas referências é, que tem também meio gospel, a ponte, depois que ela fica falando, o senhor não me deixe desapontar eu acho que tudo encaixa tão bem nessa música fica diferente, fica gostoso de ouvir ai, foi uma surpresa ótima, assim, e as palminhas no fundo, e o jeito que ela canta ai, tudo foi bom nessa música, eu amei tanto. Eu
1: também, eu vou com você nessa assim, é uma música muito gostosa também vou ouvir muito, e eu senti que tem aquele tom lembra quando a gente falou lá da da referência do inflow, que ele falou que o que fazia uma música perfeita era a energia que passava durante a gravação. Assim, uhum. parece que foi uma música muito libertadora, principalmente acho que por causa do couro, né? Botou aquele couro ali. É. Você tem essa força, né? De, das pessoas se unindo assim. E é uma música realmente muito gostosa. Vou ouvir muito, gostei bastante também. Espero que a Adel faça mais músicas assim. Bora sair da tristeza, Adel. É isso! <risos> Vamos focar nesse, nessa energia.
0: Ai, total, próximo Álvaro 33 a gente já sabe, né, vai ser o gostoso, vai ser feliz, <risos> <risos> mas vamos falar então o que a gente achou do 30, né, você quer começar falando suas impressões?
1: começo, foi um álbum que eu já tava esperando, não posso dizer que surpreendeu, porque era um álbum que a gente já tava com uma expectativa muito alta, assim, Há né? muito tempo, né? Há muito tempo. E quando começou a sair as críticas, com os, uh, todo mundo falando que era o maior álbum da carreira da Adele e tal, né? Eu gosto muito de um fato específico aqui que eu quero focar. Primeiro assim, né? Tipo... É, referências de jazz e de R&B impecáveis que trazem um, uma força muito grande para o álbum e que fazem músicas realmente muito gostosas que é, você precisa de uma combinação, acho que de bom gosto uhum. e de bons produtores que consigam trazer, evocar as melhores as referências ali dessa, desses anos 60, 70 80 e, e que ao mesmo tempo tenham letras que segurem isso, que não fique algo tosco, né, algo muito, muito deslocado e, e só a Adele que tem toda essa postura, toda essa chiqueza pra conseguir trazer isso muito bem, assim. E, e gosto muito, falando um pouco das letras, né? Gosto muito dessa questão de focar em si, sabe? Sair da ideia de, de falar... De, do, dos problemas do outro, sobre o que deu errado, sabe? Não, não foi nada disso, não tem todo esse drama, assim. São músicas... Tanto é que eu acho que a maioria das músicas, no final, acabam sendo otimistas, né? assim Porque ela tá se enxergando e, e vendo a saída, assim, na maioria das letras e sabendo que são questões muito pessoais e que ela precisa passar. Então... Isso me chama muita atenção. Nossa, eu lembrei que eu gostei muito de, de My Little Love era pra... Não acredito. <risos> Nossa, então fica aqui no meio dos seus comentários um shout out <risos> pro mais <My> Little
0: <risos> Eu achei que você não ia falar essa, porque, tipo, era óbvia, né? Tipo, é perfeita essa música e pronto. É perfeita essa
1: música. Não, foi realmente porque eu tirei da minha cabeça. E você sabe uma curiosidade interessante? Foi a primeira vez que as pessoas ouviram a voz do Ângelo. Muito bom! A Adele é uma pessoa que deixa tudo muito privado, né? A uhum. gente soube pouquíssimas coisas desse relacionamento durante 10 anos, né? Assim, ela tá com... Ela, Começou a namorar com um cara em 2011. Estamos em 2021. E tem pouquíssimas fotos deles juntos. E pouquíssimas fotos dele, né? Então, realmente, é muito legal que ela consiga trazer toda essa verdade dentro de um álbum. Que ela tenha coragem de colocar isso pra fora. E... É, é legal quando você, como ela cria um universo, sabe? A gente não tá uhum. falando só de amor. A gente tá falando da vida dela, tá falando da maternidade, da relação que ela teve com o pai indiretamente, da relação com Los Angeles, né? O que, que essa cidade causou nela, assim? E uhum. isso vai aparecendo de diversas formas, né? Ela gravou aquele especial pra televisão no... No observatório Griffith em Los Angeles, com um monte de estrela. Então tem. Vai juntando tudo isso assim. Eu acho que um, um trabalho bom é composto por isso, sabe? Não é uma simples referência, não é baseado em uma única experiência. É uma vida inteira, são esses, esses 30 anos dela, esses 12 e 30 anos dela, é, expostos de diversas formas, assim, e criando toda essa ambientação.
0: Ah, arrasou, bom, eu vou ter pouco a complementar aqui, porque eu concordo muito com o que você disse, é realmente um álbum muito grandioso, e eu gostei muito justamente disso, dela focar na jornada pessoal dela, ela consegue falar desse divórcio sem falar é, especificamente do marido, ou sem falar que é culpa dele, ela tá focando muito no que ela tá sentindo ali, isso eu acho que é muito importante, assim, tanto no sentido dela contar essa história pro filho, mas também ela contar essa história pro mundo, né? Porque ela sempre manteve o relacionamento privado, então ela consegue falar sobre isso agora sem mudar isso, ela tá poupando ele ainda desse, desses holofotes, então isso é muito legal e também eu acho que é aquele álbum que muitas pessoas vão conseguir se identificar e achar um conforto ali, nossa, se até a Del sentiu isso, é porque eu não posso sentir, né? E aqui eu acho que ela... São letras muito boas, muito pessoais. Eu achei muito incrível toda a composição dela. E eu acho que ela selecionou muito bem todas as pessoas para estarem junto ali, né? Tanto na co-composição, quanto na produção. Todas as pessoas que ela achou, acho que acrescentaram algo, algo pro álbum sem tirar esse, essa unidade, esse, esse a coesão do álbum, né? Então... Eu gosto como as faixas trazem coisas novas ali, sem perderem isso. É, tanto Oh My God, Can I get tem uma coisa ali diferente também. O oh My Little Love, com os áudios no meio, que são tão pessoais e, e especiais, né? É, nossa, e Jink Wine, que, tem, que a gente vai esperar ansiosamente os 15 minutos. É, então, acho que foi muito montado. E olha que doido, esse é um álbum da Adele que tem músicas longuíssimas, né, várias músicas com seis minutos, músicas com cinco, quatro, são músicas grandes, e mesmo assim eu acho que foi um álbum que tem exatamente o tempo certinho, que ela pensou muito bem, ela trouxe exatamente as 12 faixas que precisavam, no tamanho que precisavam, pra ficar certinho, eu não senti que foi um álbum longo, sabe, eu não senti as faixas demorando para passar ali, eu acho que ele teve o tempo certo, então foi um cuidado muito bem feito em toda a produção, assim, de trazer pessoas que trouxessem elementos novos sem perder a coesão, e ao mesmo tempo pensar nessa ordem certinha e escolher as faixas certas para não ficar cansativo então, assim, só elogios
1: Muito bem, só elogios para a Adele. e assim terminamos todos os comentários do 30, bora pro nosso quadro anti-single do que mal acompanhado. Tudo. Pra começar falando da nossa rainha do pop nacional maravilhosa, Isa, está de volta com Sem Filtro. Podemos dar adeus à era gueto, que era tudo bem tropical, tudo bem colorido, e começam... entramos agora na era sem filtro, que veio com uma vibe bem mais sombria, toda futurista, assim, né? No mundo meio decadente. Dente, bem difícil, é uma faixa que fala sobre relacionamentos fugazes, né, ela falando ali que se dá bem com o boy, mas por pouco tempo, eles têm uma química muito boa, mas não passa disso, né, a faixa é um R&B com influências do pagodão baiano, trap e dance hall uma produção muito bem feita, né, ficou muito bonito, e o clipe tá realmente maravilhoso, assim, ele é roteirizado pela própria Isa, com participação do marido dela, o Sérgio Santos, e é dirigido pelo Felipe Sasse, que dirige. 87% dos clipes de, de pop do Brasil. De... O clipe, uh -huh. assim, ele tem cara apenas de uma coisa. De clipe caro. Porque é. o tanto de efeito especial que tem. Eles criaram ter uma vibe bem Blade Runner, assim. Com umas referências um pouco de Matrix também. E gente, é, 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 conta uma história muito completa, assim. Eu fiquei chocado, porque... Eu pensei que ia ficar meio que num primeiro cenário, que aparece que é lindo, com várias dançarinas. Uhum. Do nada, ela tá em outro. Aí, do nada, ela tá no meio de um globo de circo que fica passando roda uh, as motos no meio. Aí, do nada, ela tá numa nave. Aí, ela cai. Aí, ela tá passando por uma cirurgia. É muito efeito especial. É muito dinheiro. <risos> Eu só fiquei pensando nisso. O budget foi alto, mas foi. ficou muito legal. Eu não gostei tanto da letra, sabe? Mas achei tipo uns versos, não sei, não gostei tanto. Hum. Mas eu gostei muito da produção e gostei muito do do clipe também. Então tô bem curioso pro que vem pela frente.
0: Hum, é isso, tô bem curiosa também. Acho que a Isa vai lançar um álbum muito bom.
1: Vai, ah, não tenho dúvidas. <risos>
0: Bom, a gente vai falar agora de Cristina Aguilera. Ela lançou uhum. a música Somos Nada, que é mais uma em comemoração ao aniversário de 21 anos do álbum Mi Reflejo, né? O primeiro álbum dela em espanhol. Depois de Pamis Muchachas, que a gente já comentou por aqui, que ela lançou com vários feats ao mesmo tempo. E, inclusive, essa música meio que dá uma sequência ao single anterior, né? Contando essa historinha. E dessa vez, não vai ser uma música tão animada, tão com muitas influências lá latinas, assim, mas é uma embalada, mas também super poderosa, né, com os vocais de Cristina Guilherme em Evidência, fica perfeita, e as duas músicas vão fazer parte do próximo álbum em espanhol dela, mas ainda não tem título nem data, então ficamos aqui aguardando.
1: Muito bom, ou oh, você viu que no Grammy Latino... Na... Ela não quis
0: falar da Britney.
1: Não, ah, essa fofoca nem vou comentar, Ah. <risos> na festa uh, pós lá no como que, no after party é. Julia B estava sentada do ladinho de Cristina, as olha. duas assim mais que amigas, friends ou amigas porque era tudo em espanhol, espanhol. em eu fiquei chocado <risos> olha a
0: Julia B arrasando mas
1: eu tô aqui falando das brasileiras porque outro lançamento maravilhoso nacional foi de ninguém menos que Ludmilla com Socadona, olha esse nome, Uhul. né? Socadona é mais um passo na carreira internacional da Lud e traz vários feats aí. Tem a cantora norte-americana Mariah Angelique, maravilhosa, chique, o músico jamaicano Mr. Vegas e o cantor dominicano Topolamáscara, gente, chique, Amei. chique, chique. É, a Socadona já tinha até sido apresentada, né, na estreia do no Manais, o show da Ludmilla lá no Rio de Janeiro. E aí tinha, a galera tinha curtido bastante, então finalmente temos a versão oficial aí. E é um Afrobeat que faz um convite para as pessoas tomarem a Socadona, que ganha um contexto de uma bebida mágica ali, que desperta a vontade de dançar. Uma bebida mágica. Mágica. Maravilhoso, Mara Angelique e Ludmilla juntos, tudo, né? Eu achei perfeito.
0: Tudo. Carinha de hit aí. Eu tava com saudade de um hitzinho de Lud, sabe? Nossa, faz, sim. É, faz tempo que eu não ouço muito ela. Ela tem que voltar aí com tudo. Achei esse show vai dar uma despertada novamente. Essa música Nossa, foi uma boa escolha. Eu,
1: eu queria muito ir nesse show, sério. Que assim, zero coragem de ir em shows ainda, é, né? Exatamente.
0: Uhum. Bom, para fechar aqui os nossos singles da semana, vamos falar dela, J-Lo, Jennifer J -Lo. Lopes. Ela lançou a música On My Way, Marry Me, que é bem diferente das músicas dançantes que J-Lo costuma fazer, né? Essa é uma balada bem romântica. Mas, na verdade, faz um sentido aí, porque essa é uma música que vai servir de trilha sonora para o filme Case Comigo, que vai ser protagonizado pela cantora Com Maluma e Owen Wilson, uhum. e está programado para estrear no dia 10 de fevereiro. E o filme, olha só, conta a história de uma diva pop que descobre a traição do noivo minutos antes do casamento, e aí ela simplesmente decide oficializar a união com um desconhecido que tava na plateia. Que vai ser aquela comédia romântica fofíssima que a gente já ama, né? E a música tem tudo a ver com isso. Eu falo uma letra sobre... Tem uma letra profunda aí sobre uma história de amor.
1: É muito bom, né? Vai ter música do Maluma, original, no filme também. Uhum. O, se você assiste o trailer, você já entende a história inteira, porque é aquele <risos> filme bem pastelão, bem, bem sessão da tarde, mas uhum. eu achei maravilhoso, tô com bastante vontade de ver. E é isso, assim terminamos mais um episódio do Antes Pop do que Nunca. Muito obrigado para quem ouviu até aqui, e bora continuar conversando nas redes sociais, a gente o nosso arroba é Antes Pop do que nunca no Instagram e no TikTok e antes pop podcast no Twitter marca a gente compartilha esse episódio para mais pessoas ouvirem é, e também comente aí o que, que você achou se você gostou da Adele há quantos dias seguidos você tá chorando a gente quer saber <risos> tudo isso
0: exato se você quiser postar o episódio nos stories para ajudar a, gente a divulgar e alcançar mais pessoas marca a gente que a gente reposta manda no Zap você...
1: Zap a minha lista. <risos>
0: Exato. E ouça a nossa playlist no Spotify, Antes Pop do Que Nunca Playlist, com vários singles aí atualizados, músicas que estão bombando pra você ficar por dentro de tudo. E olha só, presta atenção aqui, tá, aviso, porque aviso, agora sim. você pode participar do nosso episódio bem mais do que apenas comentar nas, nas nossas redes sociais. A gente quer ouvir o seu comentário e falar durante o episódio. Estamos planejando o nosso episódio aqui de fim de ano e a gente vai comentar, claro, os nossos álbuns favoritos músicas favoritas, melhores artistas e tudo mais. Então, se você quiser participar do episódio, manda pra gente o e-mail, antespopdoquenunca e mandando ali, qual foi, qual foi seu álbum favorito do ano qual foi o álbum que você menos gostou, que você ouviu, qual foi o episódio favorito do podcast, qual foi o seu maior artista do ano pra você o maior single do ano pra você a, a música que mais bombou, enfim comenta lá toda a sua retrospectiva que a gente vai trazer aqui no episódio e comentar também, junto com as nossas, e a gente vai ficar muito feliz se vocês participassem. Então, o e-mail antespopdoquenunca, arroba gmail.com ou na DM do nosso Instagram, né? Pop do que nunca perfeito. Isso e aí você aí. participa com a gente. Pra
1: quem tem preguiça do, de abrir o e-mail ali, né? Manda a DM também, que a gente vai estar tá de olho. E queremos muito ouvir, né? A opinião das pessoas, saber o que, que as pessoas estão ouvindo. Também, Exato,
0: né? vai ser legal fazer esse balanço de final de ano com vocês. E enquanto isso, a gente se vê na próxima terça
1: é isso aí, até lá beijos